0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, este es el primer episodio de una, de una semana en la que vamos a repasar las últimas novedades del CESC, las cosas que nos ha dejado la semana anterior, pero sobre todo también vamos a hablar de los rumores mmm, que hay que además son, ya muy, son demasiado potentes, entonces por eso te tenía que contar, sobre um, el dispositivo de realidad virtual de, de Apple que están revolucionando el sector tecnológico y también la confirmación de los 4000 caracteres eh, en Twitter. Vamos a dar paso, vamos a empezar una semana, para mí esta es la primera semana del año, te voy a contar por qué, así que espero que te hayas preparado un buen expreso, yo aquí tengo el mío, de hecho mira. Además que hoy me ha quedado, tengo que decirte, perfecto. Vamos al lío. Últimamente estoy como un poquito obsesionado con, con el hecho de hacer como el expreso perfecto. Así estoy probando diferentes eh, tipos de café, diferentes tipos de tueste y la verdad es que he encontrado un... un cafetería, una, o sea, una, no sé cómo se, no sé cómo se dice, un roaster y un, sabes, donde hacen, donde eh, hacen el roast del café, no sé ay, ahora mismo no me sale, no me sale decir explicarlo, eh, pero creo que tú me entiendes, ¿no? y he encontrado una cerca de, de mi casa que la verdad es que lo hacen, estoy flipando o sea, me parece que es de los mejores cafés que he probado, o sea, me parece una, una pasada y estoy consiguiéndolo porque cada vez que cambias de café tienes que aprender a cómo eh, tiene que ser la densidad del grano, cuánto grano tienes, o sea, cómo tienes que moler ese grano, cuánto grano cuánta cantidad de café tienes que poner en cada uno de los shots que te vas a hacer de café, en fin, un poco una locura como una pequeña alquimia que mola bastante la verdad, o sea, me estoy volviendo un friki del café, pero ya un nivel como decir ok Víctor, o sea, ya sabemos que tienes dos podcasts eh, en el que directamente has puesto <risa> nombres de cafés, café con Víctor, espeso con Víctor pero ya esto que no es como el, el siguiente nivel de, de fanatismo me gusta, me gusta, tengo que serte muy sincero, me gusta, y también me gusta que en esta segunda semana ya estemos empezando a ver noticias Potentes del año y no solo las noticias relacionadas con, con el CES de la semana pasada. Y es que no sé si te pasa a ti también esto un poco. Déjame también si quieres en comentarios, si quieres escribirme en Instagram o lo que tú quieras. Pero no sé si te pasa a ti también un poco que la, realmente la primera semana del año, la que empezamos justo con el, el, el lunes pasado, ¿no? que, me, que fue día 2, eh, no la sientes como todavía una semana del 2023, no la sientes como un nuevo año. Sin embargo, que es la segunda semana del año, cuando ya la gente se empieza a reactivar, la gente ya te empiezan a entrar los emails, te empiezan a entrar noticias interesantes, cuando dices ey, 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 que acabamos de empezar un año y este año tiene muy buena pinta. Estoy, te soy muy sincero, te soy muy sincero, empecé, eh, terminé el 2022, como te dije en un vídeo, un poquito como diciendo, ok, tengo ganas del 2023, porque el 2022, aunque ha estado muy bien a nivel profesional, eh, ha estado bastante bien a nivel personal, eh, creo que uno de, de, de mis grandes hitos ya te los conté, pero también he tenido eh, pérdidas a nivel personal entonces ha sido como como, uff, tengo ganas de pasar página a un, a un 2023 en el que las cosas vayan guays, y de hecho el otro día es que se lo estaba contando un amigo y es que tengo, estoy, estoy desviándome completamente de Expreso con Víctor y te estoy haciendo un café con Víctor ya sabes, si no escuchas Café con Víctor Café con Víctor es el podcast que publico los domingos, como el sábado lo cuté el podcast de, de Café con Víctor, creo que me ha debido de quedar con ganas de más, y de hecho eh, estoy pillándole un muy buen ritmo a Café con Víctor de nuevo, es el podcast con el que empecé todo, vale, que dejé completamente abandonado porque soy idiota. Y que ahora mismo estoy volviendo a relanzar y la verdad es que lo estoy haciendo, ¿sabes? Lo estoy haciendo con cero pretensiones, con ninguna intención de que... Eh, de nada, ¿sabes? De pasármelo bien, ya está. Bueno... Lo que te contaba, le decía el otro día a un amigo, eh, y aquí me estoy desviando 100% de expreso de las noticias, que eh, para mí todos los años, o sea, tengo como una estrategia como tic, eh, iba a decir TikTok, ¿vale? Pero como una estrategia como de, eh, se llama? TikTok. Bueno, en, da igual. Eh, que los años pares, ¿vale? Los utilizo para lanzar algo para hacer algo nuevo, algo así como que me saca un poco de mi zona de confort, en el 2022 fue el curso para creadores de contenido que la verdad es que estoy contento, está yendo muy bien estoy contento, está teniendo una muy buena recepción y sobre todo una cosa muy guay, es que me habían dicho bastantes personas que me dijeron, no te frustres si ves que la gente no termina el curso, si ves que la gente se apunta a tu curso, pero no termina de hacerlo, y la verdad es que estoy viendo que me, me dieron un porcentaje, la verdad es que era demoledor, y dije, es que no, mejoro ves o sea, si la gente, uno, se va a gastar este pastizal, porque barato no es es un curso caro, ¿vale? es un curso con un precio elevado y uno de los motivos es porque el contenido que hay creemos que es muy bueno, creo que es muy bueno eh, y también porque quería que la gente que lo comprase realmente fuese a aprovecharlo ¿sabes? y creo que también ese ha sido uno de los motivos por los que estoy viendo que la gente lo está terminando y eso es una cosa que me fascina, bueno total retomo, el 2022 fue para mí el lanzamiento del curso para creadores y 2000 para, 2023 para mí son estos años TikTok o Tic -tac. bueno como si fuesen las, estas dos las agujas de reloj no son los años de afianza de afianzamiento, bueno de, de, de consolidación ¿vale? de hacer que los números de forma más estable pues crezcan eh, digamos sobre lo que ya tengo construir y no construir cosas nuevas. A mí construir cosas nuevas es una cosa que me fascina, me encanta, pero también mejorar las cosas que ya, que ya existen también es algo que me gusta y eso es un poco eh, lo que tengo planteado para este año. Como te digo, estoy convirtiendo esto en un café con Víctor, o sea, que mal estoy empezando, pero eh, tú me entiendes, ¿no? No sé, o sea, tú también compartes ese tipo de cosas, ¿te pasa a nadie también que, por ejemplo, organizas tus años como en eh, de, de dos años en dos años y haces cosas de este tipo? No sé, me interesa mucho. O sea, es una cosa que también me interesa muchísimo: que me cuentes cuáles son tus propuestas de, de año nuevo. Si quieres, esto déjamelo en un mensaje. Voy a, estar, voy a intentar estar un pelín más presente este año en Twitter, aunque no quiero meterme demasiado en las movidas Porque o, en, o, o ahogarme demasiado en lo que es la actualidad de Twitter, porque me genera muchísima ansiedad por temas de la política, de no sé qué, no sé cuántos. Veo como, uf mucho ruido, mucho ruido. Pero si tú me haces una mención, eso sí que lo voy a ver. Eso sí que voy a, voy a decir, ah, vale, mira. Me está escribiendo esta persona, preguntándome o contándome cuáles son sus propuestas, y eso la verdad es que me va a alegrar. Bueno, y a lo que voy, ¿vale? Voy a empezar el año, esta, en esta segunda semana, con un gran bombazo, y no, no tiene que ver con Microsoft ni con su supuesto interés en la adquisición de Netflix, que eso ya es de por sí muy gordo. Más bien tenemos que mirar un poco a los vecinos de Cupertino para encontrar cuál es la gran noticia de este lunes. Una información tan grande que incluso. La verdad es que ha eclipsado totalmente al cierre del, del CES. Me estoy refiriendo a la publicación que hizo Bloomberg justo este fin de semana y que ha recogido eh, todos los sites, se han hecho eco de esto. Y, y es que el prestigioso medio Bloomberg apunta a que las esperadísimas gafas de realidad mixta de Apple podrían salir incluso antes de la keynote primaveral. Solo de pensarlo, la verdad es que me. me o sea. Me lleno de emoción, ¿vale? Porque eso es muchísimo hype, es muy guay y podría ser muy, muy, muy fuerte, o sea, ya no en serio, o sea, volviendo a la información de Bloomberg, Apple habría terminado ya el desarrollo de sus auriculares de, de realidad virtual y aumentada hasta el punto de que algunos desarrolladores top ya estarían probando estas gafas. Como te decía, la información señala que los de Cupertino quieren anunciar este dispositivo en algún momento de la próxima primavera, pero siempre antes del Worlds Developers Conference que se celebraría en junio. Aunque de manera popular y no oficial ¿vale? nos referimos a este dispositivo como las Apple Glasses, al parecer el visor de realidad mixta de la compañía acabará llamándose Reality Pro. Y el sistema operativo, el que ya señalamos hace unos cuantos episodios, porque es así como se le está empezando a conocer, se llamaría XROS Y te cuento que lo publicado hasta la fecha sobre este gadget habla de un dispositivo que saldría al mercado por un precio de 3.000 dólares y que contaría con un procesador M2, dos pantallas 4K con tecnología microLED, más de 10 cámaras y un panel externo para mostrar las expresiones faciales del usuario a terceras personas. Esto me parece, sinceramente, o sea, una pasada. O sea O una pasada, tengo muchísimas ganas de verlo la verdad y obviamente esta hoja de ruta que Apple habría fijado ya para el primer semestre del año trastoca todo lo que podríamos estar esperando de la compañía y podría ser una cosa muy fuerte y es que por fin veamos un cambio en los lanzamientos de Apple que llevan siendo muy similares desde hace muchísimos años y es que siguiendo con esta información publicada en varios eh, medios el lanzamiento del dispositivo de realidad virtual de Apple afectaría también como te digo al resto de la de productos de la compañía durante este 2023, básicamente porque muchos de los grandes ingenieros de software han sido reasignados al equipo que ha hecho X eh, XROS y por esto Apple no tendría prevista ninguna gran actualización en la próxima versión de su sistema operativo iOS, es decir, nos quedaríamos con iOS 16, ni tampoco para iPad, nos quedaríamos con lo que tenemos, Apple Watch, macOS 14 o incluso los, los productos de, de audio, todos se quedarían con las mismas versiones del sistema operativo. Y de hecho, otra de las grandes informaciones lanzadas este fin de semana por, por los expertos en la actualidad de, de Apple, aseguran que se han producido vale, eh, incluso la cancelación del desarrollo del iPhone SE. Del iPhone SE. Lo cual eso sí que me parece como una especie de, con perdón, un pequeño tiro en el pie porque creo que muchísima gente estaba con muchas ganas de un iPhone SE que yo creo que iba a ser el iphone mini que no tuvimos yo más que una cancelación sinceramente creo que va a ser un retraso pero creo que sí que hay mucha gente que quiere un nuevo iphone mini y al parecer los de cupertino habrían informado ya a los diferentes proveedores que no se lanzaría ningún modelo SE de cuarta generación y esto contrasta muchísimo con los rumores que hablaban de 2024 como el año en el que eh, apple sacaría este nuevo modelo de nuevo modelo de teléfono al mercado y no este vale lo cual no es una cancelación, sino que es más bien un retraso. Y de hecho, este supuesto eh, iPhone cancelado, SE de cuarta generación, pues tenía previsto incluir entre sus prestaciones un modem 5G interno. Y por su parte, la información original no aclara el motivo por el cual Apple habría decidido inclinar, o sea, de, perdón, eh, rechazar o renunciar a este, este producto. Aunque se especula que podría ser básicamente por el rendimiento de este chip 5G o incluso también por. Porque bueno, que ahora quizás están muy ocupados preparando otras cuantas cosas. Y ya voy a entrar en una especie de bloque especial para repasar algunas de las otras presentaciones que sí que se han ido sucediendo durante este CES de este fin de semana. Por ejemplo, el anuncio de Qualcomm respecto a Snapdragon Satellite eh, o satélite ¿vale? el cual va a permitir a los usuarios que compren nuevos teléfonos Android al final de este año 2023 enviar y recibir mensajes de texto mediante satélite. ¿Esto a qué te suena? Pues esto es algo muy similar a lo que ya han anunció Apple en la anterior keynote de septiembre y el objetivo de esta nueva herramienta de la compañía de Qualcomm es permitir comunicación a aquellas personas que lo necesitan pero que no tienen cobertura en sus dispositivos. Otra de las herramientas más interesantes nos llevan a Google y es que el gigante tecnológico aprovechó su presentación dentro del CES del 2023 para anunciar lo que han denominado como un interrupted listening, es decir, una eh, escucha ininterrumpida, es decir, una función que permitiría mover eh, de manera automática tanto la música o los podcasts que un usuario escuche de un dispositivo a otro. Y de hecho, Google asegura que podrías salir del coche, por ejemplo, y seguir reproduciendo la música que estabas escuchando en tu teléfono Android de manera automática. El CES de este año también ha significado el salto de Roku. Roku como, como fabricante vale, de, de su propia línea de televisores y es que la compañía ha anunciado que fabricará modelos que comenzarán en unas reducidas 24 pulgadas y llegarían a versiones de hasta 75 pulgadas y en todos los casos por un precio inferior a los 999 dólares los Roku son bastante populares aquí en Estados Unidos yo creo que en bastantes otros sitios también sucede lo mismo son como unos pinchitos unos pendrives vale, que se conectan justo en el, en el... En HDMI de la tele y es como una especie así como un Google Chromecast eh, o un Google TV como se llaman ahora o un Apple TV vale más o menos más o menos eso y um, aunque no lo nombramos la semana pasada en la que te estuve contando bastantes cosas sobre grandes lanzamientos de empresas como LG, Samsung, Lenovo Sony hoy pues mira voy a hablarte de, de lo siguiente porque me parece bastante curioso y me estoy refiriendo a un gadget eh, que ha sido muy comentado en las redes sociales y medios generalistas y es que el dispositivo que puedes colocar en la taza del, del, del váter del ironodoro y que analizará de, man, de manera constante tu orina sin duda es una revolución para el mundo de la salud a cargo de la empresa Thinks. quizás por esto haya sido el producto estrella del CES al menos a nivel mainstream, esto es como muy en la película de eh, ay, ¿cómo se llamaba? La Isla no sé si llega a ver una peli, creo que era la de Michael Bay la película de La Isla, creo que sí, no estoy seguro pero bueno, me acuerdo que Jude Law eh, se levantaba en una de las primeras escenas por la mañana no se levantaba hacia PIS eh, eh, y en el inodoro le ponía... Eh, Hola señor... Vamos a poner el señor Anderson. Hola señor Anderson. Eh, usted tiene los niveles de sal muy altos esta mañana. Así que su dieta va a ser baja en sodio. Y luego intentaba ir a la cafetería. Y entonces le decía a la señora de la cafetería... Que nada de comer bacon esa mañana. Que comiese una papilla mmm, de, de, de granos de centeno. Eh, o de lo que sea. Y, y que para su casa, ¿sabes? Me llamó muchísimo la atención eso. Bueno... Pero es que este dispositivo, la verdad es, me parece pues eso, muy orientado a, esa, eh, a ese futuro curioso, y también tengo que volver a una de las compañías de las que hemos estado hablando la semana pasada, que es Lenovo, y es que el fabricante de ordenadores y portátiles presentó en el CES uno de los proyectos más extraños de su trayectoria y es una especie de metaverso que no necesita ni de gafas de realidad aumentada ni de nada se trata de Project Kronos y es que Lenovo ha desarrollado un dispositivo con forma de, de proyector que se coloca debajo de un televisor o de un monitor y que se conecta a través del hdmi y a partir de aquí Project cronos lo que utiliza es su cámara para capturar tu cuerpo tus movimientos y tus expresiones faciales y de esta manera puedes controlar un avatar en el metaverso sin necesidad de tener un casco de realidad virtual es bueno pues otra forma diferente de, de interacción bueno, ya acabamos con otra noticia que va, yo creo que a marcar bastante el 2023, al menos en cuanto a cultura digital y en redes sociales. Al parecer va a ser el próximo mes cuando comencemos a ver en Twitter publicaciones que alcancen más de las... O sea, que alcancen, perdona, más no, hasta 4.000 palabras... Car no, caracteres. La noticia, en parte, ha sido confirmada por el propio Elon Musk a través de su perfil. Y es que el nuevo CEO de Twitter, que parece un poquito más calmado... Con el inicio de, de este nuevo año ha informado de ciertas características que tendrá esta revolución twittera y dijo o sea lo que hizo fue muy curioso vale publicó un tweet en el que comentó pues que se van a aumentar el el eh, o sea pues el, el número de de caracteres y luego publicó un. respondió a esto con otro tweet en el que efectivamente lo que hacía era ampliar esto en un tweet muchísimo más largo y dijo así, en este tweet más largo dijo agregaremos funciones de formato simples como negrita subrayado y tamaño de fuentes más adelante de ese trimestre el objetivo es permitir que las personas publiquen de forma nativa y en formato largo en Twitter en lugar de obligarlos a usar otro sitio web, Twitter seguirá recomendando la brevedad en los tweets es decir, al final el Twitter va a seguir siendo una plataforma de contenido corto, pero vas a tener la opción de escribir cosas más largas. Y um, así ha sido un poco la explicación de Elon Musk, el cual también ha confirmado que las publicaciones de 4.000 caracteres no reventarán nuestros timelines, como decían algunas voces críticas, porque tal y como manda un poco el sentido común, lo que va a aparecer va a ser un botón de leer más, una manera muy rápida y bastante limpia de pasar de ese tipo de contenidos o, por el contrario, hacer clic y ver todo el tweet completo y no tener que irte como también él dice no a, a otra web esto es, sinceramente me parece muy lógico porque al final twitter se estaba convirtiendo un poco como como en eh, um, un no sé como hipervínculos de noticias ¿sabes? sobre todo los medios estaban utilizándolo como aquí están los vínculos para las noticias y es como un poco no sé y de hecho el propio Elon Musk también ha asegurado ¿no? que, que los tweets de 4000 palabras obtendrán ese mismo espacio en la pantalla de la línea de tiempo que otros tweets bueno, esta es curioso. Yo creo que se va a poder ampliar mucha más información sin tener que salir de Twitter. Vas a poder explicarte mucho mejor eh, ciertos comentarios que vayas a hacer. Pero también me parece que es interesante el hecho de eso, de mantener la brevedad. Como decía siempre mi abuelo, lo, lo bueno y breve siempre es dos veces bueno. Curioso. Que bueno, creo que eso es un dicho popular, va ¿vale? de toda la vida, ya está, en fin hasta aquí las noticias más relevantes para esta mañana del lunes 9 de enero del 2043 no, 2023, nos escuchamos mañana con más noticias, así que que tengas un feliz, feliz día y chao chao